0: Vas a levantar tu mano derecha y vas a decir, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Espíritu de Dios, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender, a practicar. Ayúdame a poner de mi parte para que tú te puedas manifestar hoy. En el nombre de Jesús, yo curo a mi pastor. Te pido que me hables a través de él en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Yo callo a Satanás, a todo diablo, a todo ladrón, y declaro que la única voz que vamos a oír va a ser la de Dios a través de nuestro pastor. Entonces decimos amén y amén. Bueno, ya buena oración, ya arrancamos bien. Me, me, me van animando a darte ustedes. Bueno, como saben, venimos en nuestra serie, ¿cómo se llama nuestra serie? Full Life. Me encanta porque venimos hablando justamente de la visión de Full Life y, y venimos trabajando para que se cumpla en cada uno de nosotros. Y el viernes pasado que estuvimos en parejas, eh, le preguntamos a, a, la verdad, a alguien que yo decía, no, él no se la va a saber. Perfectica, me, lo, me dejó así callado. Claro que después me contó que fue que la esposa en la casa le decía, el pastor algún día le va a preguntar y usted no se la va a saber, así que me hace el favor y se la aprende, ¿no? Pero... Esto comprueba que yo estaba equivocado. La cantaleta sí sirve. Okay. Yo siempre decía que la cantaleta no servía, pero en este caso el mejor callado es la cantaleta. Sí sirve. Bueno, entonces mujeres tienen permiso de cantaleta. No, mentira, no, no, tampoco abusen, tampoco abusen, tampoco abusen. No. Ya los hombres se iban parando. Mija, no oiga ese pastor. Bueno. <coughs> pero en esta serie venimos hablando de cómo alcanzar el tener una vida en abundancia que es lo que todos queremos, todos queremos una vida donde cada área de nuestra vida eh, evidencie que Jesús ha hecho un milagro, que Él se ha glorificado y, y ¿sabes qué es que Jesús se glorifique en un área de tu vida? Muy sencillo, que cuando uno mira esa área, todos tengamos que reconocer que el fruto que esa área ha dado no es humano, es sobrehumano, que todos podamos decir el que, no, tú solo no lo hubieras podido hacer, y se evidencia si no es Dios, la gloria de Dios es su poderío, es su grandeza, es su misericordia, es toda su benignidad evidenciada en una persona, esa es la gloria de Dios, cuando él logra hacer to- to- toda su magnitud se evidencia a través de nosotros, eso es la gloria de Dios, por eso decimos cuando alguien vive un milagro o vive algo espectacular, uno dice gloria a Dios, Sí, claro se está evidenciando que no fuiste tú, sino que fue Dios a través tuyo, y es lo que todos queremos, todos queremos tener una vida que evidencia sus milagros en nosotros. Todos queremos ser cabeza, nadie acá quiere ser cola o no, nadie acá le gusta ser cara en alga, o no, ¿no? Todos queremos ser cabeza en todas las áreas de nuestra vida, ¿estamos o no estamos? Y Dios también quiere que tú seas cabeza en toda área de tu vida, Ese área que es un área de vergüenza en ti, en el que tú dices, yo no logro salir adelante. El Señor dice, ahí hay una oportunidad, hay una oportunidad de que le mostremos al mundo entero que conmigo, todo es posible, que todo es posible para el que cree en Dios, que tú todo lo puedes en Cristo, que te fortalece, es espectacular o no, Qué rico porque hay tantas veces, yo, yo, yo he podido experimentar áreas de mi vida, en las cuales yo decía, no acá no hay, sino reversa, para adelante esto no va a avanzar, y Dios pues, me dijo, déjame, déjame a mí, y Dios se glorificó de una manera tan impresionante, la ha convertido a áreas de vergüenza en mi vida, en áreas donde se ve su doble bendición, y lo mismo va a ocurrir en ti. Piensa en ese área de tu vida que de pronto está flaqueando. En el que tú dices, esto está más muerto que vivo. El Señor dice, ok, no te preocupes. Yo resucito muertos. Yo resucito muertos. Amén. Pero venimos hablando de, de, del área espiritual, porque como sabemos, nuestra vida se divide en cinco áreas que son, ¿cuáles? Espiritual, espiritual, relacional, espiritual, profesional y ministerial. Amén. Entonces venimos a, eh, hablando sobre el área espiritual, veíamos que nuestra vida es como este vehículo, ¿no? y que para poder avanzar este vehículo se necesita motor y cuatro llantas. Y hablábamos que el área espiritual es, ¿qué es el área espiritual? El motor. Entonces ya venimos hablando que el motor tiene que estar, Vivo, tiene que estar en forma. También estuvimos hablando de echarle gasolina a nuestro carro. Entonces ya tenemos un carro que tiene el motor vivo, que tiene gasolina. ¿Qué más necesitamos nosotros para que este carro encienda? Batería. Tú necesitas llantas para que el carro encienda, José, por favor. Ya nos dimos cuenta si ellos se pinchan quién es el que cambia la llanta. Daniela. Por favor, hasta mi esposa sabe. Mi amor, dile a José qué es lo que hace que se encienda el carro. Batería. Sí, José. Entonces vamos a poner... ¡Uy! Está pesada esta batería. Entonces vamos a hoy hablar de la batería. ¿Cómo hacer para que se encienda? Porque tú puedes estar lleno de gasolina. Tu carro puede... Tu motor puede estar en forma... Pero si no se enciende... ¿Alguna vez te ha pasado carcetín sin batería? Eh, Es absurdo, ¿no? Es como... No hay nada que hacer hoy en día con carros mecánicos porque antes era empuje. Hoy en día... Ya ni siquiera. Bueno, la batería... Viene a ser justamente el poder, el Espíritu de Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo de Dios. Algo importante para tú entender es que el Espíritu de Dios es Dios, es una persona. Porque algunos dicen, no, es una energía. No, no es una energía, es la persona del Espíritu Santo de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas diferentes en una sola persona. Complicado de entender, con la mente, hay cosas que simplemente tienes que entender con el corazón ¿Mm? Son tres personas siendo una misma persona Padre, Hijo y Espíritu Santo Hoy vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo de Dios Que de hecho es lo que nosotros estamos gozando Porque Jesús nos dijo, o dice en su palabra Que cuando Él resucitó, Él iba a ir al Padre Y nos sería enviado ¿Quién? El Espíritu Santo Entonces nosotros ya no podemos tocar a Jesús de manera corporal Porque Él está en el Padre, Él está vivo pero está en el Padre Está con el Padre Pero sí podemos entonces tocar a ¿Quién? El Espíritu Santo ¿Podemos ser tocados por quién? Por el Espíritu Santo ¿Podemos vivir a quién? El Espíritu Santo de Dios Pero hay muchos que no conocen el Espíritu Santo de Dios Y el Espíritu Santo de Dios quiere que tú le conozcas Porque justamente es Él quien trae poder a tu vida Así que hoy vamos a estar hablando de eso El título de hoy es Live a Full Life, área espiritual La llenura del Espíritu Santo Lo que vamos a buscar hoy todos acá Salir bien llenos del Espíritu Santo Amén Cuando nosotros miramos en la Biblia a hombres que hicieron grandes hazañas, cuando digo grandes hazañas, estoy hablando de hazañas difíciles de creer. Hazañas que si a uno, un amigo se las cuenta, uno dice que se fumó. Porque la palabra de Dios nos cuenta de hombres que por sí solos aniquilaron ejércitos. y Si tu amigo te dice, no, es que tuve una pelea y gané, y uno dice, ¿qué? ¿contra quién? Dice, no, contra 10, uno ya sabe que ese amigo... Pero acá no nos habla de contra acá nos habla de hombres que solos acabaron con 800. Uno ya empieza a decir, wow. Ahora, si fuera un hombre el que lo dice, uno no lo cree. Pero como es Dios el que lo está diciendo, uno sabe que por más que suene increíble, ocurrió así. Porque Dios no miente, Dios no, puede, Dios no es sanguíneo, él no exagera. Porque hay algunos que para hacer el cuento más emocionante lo exageran. Ahora, es permitido siempre y cuando tú exageres el 30% nada más. Okay. Contarle hace reír a las demás personas. Pero Dios no, no usa ese 30%. Él todo lo que dice ocurrió tal cual. Nos damos cuenta, por ejemplo, de un Sansón que a mano, estamos hablando a mano, a mano, sin armas, a mano, descuartizó un león. Ahora, yo les voy a decir cómo suena eso. Si Cheo un día nos llega a nosotros, porque se ríen de Cheo antes de que digas ni siquiera el ejemplo. Digamos que Cheo un día nos dice: Oiga, no. Él se puede parecer a Sansón después de que le cortaron el pelo. Por eso. Y Cheo llega y dice: No, estuve en un safari por el África. Y nosotros, No, Cheo, ¿y cómo te fue? Y él dice: No, pues un día se me enfrentó un león. Entonces, ¿y qué pasó, Cheo? Dice: No, pues me tocó bajarme y descuartizarlo con mis manos. Uno sabría que es otra de las historias de Cheo porque él cuenta puras historias así. ¿Verdad? Uno ya lo sabría, uno no lo creía, pero es Dios el que dijo que Sansón con sus propias manos descuartizó a un león. Es Dios quien nos cuenta que David, siendo un simple muchacho, un sencillo, no digamos simple, un sencillo muchacho, un adolescente sin tener ninguna experiencia como, como hombre de ejército, acabó con un gigante de tres metros de altura que sí tenía toda la experiencia en el campo de batalla. Estamos hablando de de hombres sencillos que hicieron cosas asombrosas, difíciles de creer. Pero todos estos hombres tenían algo en común. Que quien les daba la capacidad para hacerlo eso, era el Espíritu Santo de Dios que venía sobre ellos. Y quiero que veamos ejemplos. Dice Jueces capítulo 14, versículo 6. Dice, pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia, despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Pero no les contó a sus padres, bueno, ahí termina contando que se guardó el secreto a él. Pero, ¿qué fue lo que le permitió a Sansón destrozar el león? el león? Que el Espíritu Santo de Dios vino sobre él. Ahora, cuando uno ya escucha eso, uno dice, el Espíritu Santo de Dios usó a un tipo Sansón para descuartizar a un león, uno ya se lo cree o no fue que el Espíritu Santo de Dios hubiera venido sobre él, lo que permitió que Sansón hiciera algo que cuando uno le cuenta, uno le dicen, dice, wow, increíble lo que ocurrió. Primera de Samuel, capítulo 16, <coughs> versículo 13. Samuel, que era el profeta en ese entonces, tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. ¿A cuál joven está hablando acá? A David. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. ¿Cómo fue que David logró derrotar a Saúl? Porque el Espíritu Santo de Dios vino sobre él, estuvo con él. Ese día que David se enfrentó a ese gigante, lo que hizo que David se enfrentara, porque, porque vamos a ser sinceros. Sin el Espíritu Santo de Dios, usted va a alguien de tres metros con espada a venir contra usted. Todos acá salimos corriendo, ¿no? ¿Mm? ¿Quién es el pastor y todos? ¿Mm? Pero fue el que él estuviera lleno del Espíritu Santo de Dios lo que permitió que él viera al gigante como pequeño. Lo que permitió que él dijera, yo voy a acabar con ese gigante. Y lo que permitió que él acabara con el gigante, que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él, estaba con él. Porque este componente ya hace que las cosas sean diferentes. Estamos hablando de hombres comunes que hicieron cosas extraordinarias porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre ellos. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, acerca de cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre una persona. Dice, entonces el Espíritu del Señor vendá, vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás. Acá estamos hablando, nos damos cuenta que la profecía, es, es una manifestación de que el Espíritu Santo de Dios viene sobre una persona y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. ¡Wow! Lo que a nosotros nos permite ser una nueva persona es que el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros. Y dice, cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Bueno, yo quiero esto en mi vida, ¿o no? Yo quiero esto en mi vida. El hecho de que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ti te permite a ti ser una nueva persona y te va a permitir a ti poder hacer todo lo que está a tu alcance porque ya no eres tú, porque ahora es Dios que está en ti. Porque ahora Dios está contigo. Lo que tú intentaste conseguir por ti solo y no pudiste, fracasaste, ahora sí lo podrás alcanzar porque el Espíritu de Dios está contigo. Ya hay una diferencia eso quiere decir que sin el Espíritu Santo de Dios sin que el Espíritu Santo de Dios hubiera venido sobre estas personas estamos hablando de Sansón estamos hablando de los 30 valientes de David estamos hablando de David estamos hablando de Salomón de todos los que hicieron grandes hazañas si el Espíritu Santo de Dios no hubiera venido sobre estas personas el resultado hubiera sido diferente ellos no hubieran aniquilado ejércitos Salomón no hubiera tenido la sabiduría que tenía desde pequeña edad Sansón no hubiera tenido esa fuerza. David hubiera muerto, hubiera muerto aplastado por Goliath. Hubieran hecho pincho de David. Ahora, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo de Dios venía sobre algunos hombres, no sobre todos los hombres. Eran hombres que Dios elegía y sobre los cuales el Señor enviaba su Espíritu Santo. Y eran casos contados. Sin embargo, La palabra nos dice en Joel, que es uno de los profetas menores, en Joel 2.28 Como promesa, a manera de promesa, el Señor dice que en los últimos tiempos Él derramaría su Espíritu Santo sobre todo ser humano Que ya no habría una distinción Que esto ya no era algo para algunos hombres Sino para aquellos hombres que decidieron aceptarlo en sus vidas Eso quiere decir que ya tú y yo estamos invitados a que ocurra en nosotros Yo quiero que entiendan algo Si si ustedes me conocen a mí, ustedes saben que yo jamás predico algo que no sea práctico, yo jamás predico algo que tú no puedas salir a vivir, yo acá no predico sobre el corcel del apocalipsis y lo que va a ocurrir en otros tiempos, yo yo eso no no entro, Yo, yo quiero siempre predicar una palabra que tú puedas salir a practicar, a vivir o sea acá yo te estoy hablando de algo que Dios quiere hacer en ti que va a transformar tu vida que el Espíritu Santo de Dios va a venir sobre ti y te va a hacer una nueva persona y que como Él está contigo ahora todo lo que está a tu alcance será posible que va a haber una una diferencia un antes y un después mira lo que dice la promesa en Joel capítulo 2 versículo 28 dice después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano los hijos y las hijas de ustedes profetizarán tendrán sueños los ancianos Y visiones, los jóvenes, o sea, yo profetizo, Cheo tiene sueños. Porque los jóvenes profetizan, los ancianos tienen sueños. Bueno, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Bueno, te voy a decir algo, buenas noticias, estamos en los últimos tiempos. Porque desde hechos de los apóstoles, Dios viene cumpliendo esa promesa, esa promesa. De hecho, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, estamos hablando de la iglesia primitiva. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Eso quiere decir que de manera visual se pudo evidenciar que el Espíritu Santo de Dios estaba viniendo. El Espíritu es invisible, tú no lo ves. Sus manifestaciones son visibles. Esas sí las podemos ver. Porque la palabra de Dios siempre compara el Espíritu o todo lo que es el Espíritu como el viento. Dice, tú no, 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 no puedes ver de dónde viene ni a dónde va. Sin embargo, el viento tú lo puedes sentir o no. Igual ocurre con el Espíritu Santo de Dios. Tú no lo puedes ver, pero sí puedes experimentar sus manifestaciones. Sus manifestaciones si se hacen visibles a nosotros. Tú con el Espíritu lo disiernes a Él, pero de manera física puedes también experimentarlo a Él, experimentar lo que Él se está manifestando. Ahora, Varios de ustedes lo han experimentado, están en la alabanza y de pronto empiezan a sentir algo especial, una presencia especial. Algunos, Yo recuerdo que cuando yo apenas estaba conociendo al Señor, yo decía que había una energía, ¡Uy! Es que había una energía súper chévere. El que era cristiano me decía, no es energía, es el Espíritu Santo de Dios, me regañaba. Tú las pude experimentar. Que tú entras y de pronto tu corazón empieza a contristarse, quieres llorar, quieres reír, sientes paz. Es la presencia del Espíritu Santo de Dios, se está manifestando en ti. Dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos o algunos y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. De pronto tú has evidenciado eso, que hay cristianos, y se dice cristiano porque habla así de raro, son lenguas. Es un don del Espíritu, la palabra de Dios habla de, 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 de este don espiritual. Según el Espíritu les concedía expresarse. Es el Espíritu Santo de Dios quien concede, es el Espíritu Santo de Dios quien elige. Es el que da la manifestación. Acá nos está narrando eh, un, 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 la, la historia en que Jesús ya había resucitado. Jesús, después de resucitarse, se había aparecido a sus discípulos y les había dado una instrucción. La instrucción nos la da a nosotros en Hechos capítulo 1, versículo 3 al 5. Todavía ellos no habían arrancado a predicar. Jesús había sido crucificado, había resucitado y había estado con ellos antes de ir al Padre. Y les da esa instrucción. Hechos capítulo 1, versículo 3 al 5, dice «Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo». Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén. ¿Se dan cuenta que después decía, vayan hasta los confines de la tierra? Pero dice, todavía no se pueden alejar, no vayan a arrancar ya a ir tras su asignación. Tienen que esperar algo para poder cumplir con su asignación. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa bautizo? La palabra bautizo viene del griego batizo, que significa sumergido en, que somos completamente sumergidos. Lo que el Señor estaba diciendo es, sí. Juan enseñó un bautizo que era el bautizo de agua, en el cual tomaba a la persona, la sumergía en agua y la persona salía. Pero dice: Pero viene un bautizo más especial, más importante, que es el bautizo del Espíritu Santo de Dios, en el cual el Espíritu mismo lo sumerge a ustedes en Él. Y entonces ustedes ya están llenos del Espíritu Santo. Cuando dice la palabra viene sobre nos está evidenciando que no somos nosotros los que nos nos sumergimos en Él, sino que es Él de arriba hacia abajo que nos sumerge en Él. Está hablando del bautizo del Espíritu Santo en este momento. Lo que Jesús le está diciendo antes de ir a cumplir con la asignación que ustedes tienen con el propósito de vida, que tú también tienes una asignación, también tienes un propósito de vida, esperen la promesa, esperen el bautizo del Espíritu Santo de Dios, que es la provisión para la visión, que es la capacidad sobrenatural, que es el equipamiento. Lo que Dios tiene para ti es tan grande, el plan de vida que Dios tiene para ti es tan grande, tan grande, tan grande, que tú solo no lo podrías alcanzar. Tú necesitas del poder de Dios en ti para poder lograrlo. Sin Dios sería imposible. De hecho, si Dios en este momento te dice, esta es tu asignación, tú dirías, yo, yo no puedo hacer eso. Y el Señor te diría, estamos de acuerdo, tú no puedes. Pero como no estás solo, como por, como ahora estoy yo en ti, vamos juntos y lo logramos. El mismo Jesús, siendo Dios, nos dice la palabra que Él dejó su condición de Dios y se hizo hombre. Eso es lo que estamos hablando. ¿Jesús es Dios? Sí, 100% Dios, ¿no? Pero nos dice que Él dejó su condición de Dios en el cielo y se humilló a sí mismo en forma de ser humano. Eso quiere decir que Él tenía las mismas limitaciones humanas que tú y yo teníamos. Es por esta razón que Jesús solamente empezó a hacer milagros después de que Él fue bautizado y el Espíritu Santo de Dios vino sobre Él. Antes de que el Espíritu Santo de Dios viniera sobre Jesús, nosotros no vemos escenas en las cuales Jesús resucitara muertos, le abriera los ojos a los ciegos, limpiará le leprosos o si era ninguna de este tipo de cosas. Fue después que nos dice que Él fue donde Juan el Bautista, Juan el Bautista lo bautiza en agua, pero dice que en el momento que subió se abrieron los cielos Y bajó sobre él el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma y una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, muy complacido estoy en él. Es solamente después de que él recibe el bautizo del Espíritu Santo de Dios que él sale y se mueve en milagros. El mismo Jesús lo hizo para mostrarnos a nosotros, para modelarnos lo que nosotros podremos hacer si somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque el mismo Jesús nos dice en Juan capítulo 14, versículo 2, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, ¿qué toca hacer primero? Creer. Creer en él. Las obras que yo hago también él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Todo lo que Jesús hizo es una invitación para que nosotros hagamos. Jesús le abrió los ojos a los ciegos. Es una invitación para dejarnos saber que cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios, nosotros lo podremos hacer. Jesús sanó enfermedades, Jesús resucitó muertos, Jesús hizo sin fin de milagros, dejándonos saber que una iglesia que cree en Él y que es llena del Espíritu Santo de Dios, va a poder ver los mismos milagros que Jesús vio. Porque Jesús sigue siendo el mismo. Lo único que pasó es que ahora su cuerpo es la iglesia. Pero él sigue usando este cuerpo para hacer sus milagros. Jesús también anadió en Marcos, capítulo 16, versículo 17, 18. Estas señales los acompañarán a los que crean en mí. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Y cuando beban algo venenoso... no les les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Jesús acá nos está hablando a nosotros de cosas que no son humanas o no. Acá nos está hablando de milagros y nos está diciendo que cuando nosotros creemos en Él y somos llenos de su Espíritu, vamos a poder ver cómo Él a través nuestro hace cosas sobrenaturales. Tú tienes una asignación tú tienes un propósito de vida que ha sido definido por Dios. Al igual como la asignación de Noé fue construir un arca para de esa manera salvar del diluvio a su familia y a dos animales de cada especie, de la misma manera como José tuvo como asignación el llegar a ser el segundo en todo Egipto para salvar a su familia y a toda la región de la hambruna que ellos experimentaron durante siete años, al igual como Moisés estuvo la asignación de libertar al pueblo de Israel de la esclavitud que estaba sufriendo bajo el poderido de los egipcios, tú también tienes una asignación. Y Jesús dice en Juan 15, 16, dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a, usted, a ustedes. ¿Quién escogió a quién? Sí, escogió. Jesús puso la mirada en ti y te escogió. Jesús puso la mirada en ti y te escogió. Tú estás acá porque Jesús, desde que tú naciste, te viene buscando hasta que finalmente obtuvo tu atención. Tú podrías decir, no, yo, yo, yo estoy acá por, por coincidencia. No, tú estás acá porque fuiste elegido para estar acá en este lugar. Dios te trajo para este momento. Y dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den un fruto, un fruto que perdure. Qué espectacular es saber que Dios no miente, que todo lo que Dios dice es verdad que Él no exagera, eso quiere decir que Dios te escogió a ti, eso quiere decir que Dios te comisionó para que des un fruto y un fruto que perdure. Tú fuiste escogido, tú fuiste comisionado. ¿Qué significa ser comisionado? Que te fue dada una asignación, una misión, una comisión. Esa comisión es dar un fruto y no cualquier fruto, un fruto que perdura, que trasciende lo terrenal, porque este mundo no va a perdurar. Este mundo va a tener su fin. Pero la asignación que te fue dada a ti sí va a perdurar. Porque la asignación que Dios te dio es una asignación que comienza en lo terrenal pero que trasciende a lo eterno. Pero para esa asignación tú necesitas el poder de Dios. Tú necesitas que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ti. Porque el que el Espíritu Santo de Dios haya venido sobre los hombres que hicieron grandes hazañas fue lo que hizo la diferencia. Fue la diferencia que hizo en un Moisés que intentó libertar al pueblo de Israel inicialmente sin el Espíritu Santo de Dios y fracasó y el Moisés que lo logró porque recordemos que antes que el Espíritu Santo de Dios viniera sobre Moisés Moisés desde su posición de hijo del faraón intentó libertar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia y a pesar de tener poder de tener influencia de tener palanca fracasó porque eso es lo que creemos en este mundo que se necesita para ser exitosos palanca o no ¿no? Conocer a alguien en. Y Dios nos mostró a través de eso que tú puedes tener la palanca más grande. Que tu papá terrenal puede ser el mandamás del país. Pero que ni la palanca más grande alcanza para cumplir el propósito de Dios que Él tiene para ti. No te alcanza. Moisés intentó a punta de palanca y al siguiente día había fracasado en bancarrota lo intentó con palanca y fracasó, 40 años más adelante viene el Espíritu Santo de Dios sobre él y le dice, va a libertar y él coge y dice, no ya intenté con palanca y no pude y el señor le dice, es que no va a ser con palanca, ahora va a ser con vara la vara que Dios le dio representaba al Espíritu Santo de Dios sobre él ahora va a ser con mi poder sobre ti, yo estaré contigo, ahora va a ser diferente y lo que él no pudo hacer con palanca lo pudo hacer con el Espíritu Santo de Dios que vino sobre él y Dios nos muestra varias escenas así, varios episodios en la Biblia en la que los hombres intentaban ir a cumplir con la asignación sin que el Espíritu Santo de Dios viniera sobre ellos y fracasaban. Y después venía el Espíritu Santo de Dios sobre ellos y Dios les decía vuelve a intentarlo. Uno de esos casos es Moisés. Otro caso es Pedro. Porque Jesús le dice a Pedro, le dice mira, eh, dentro de poco tiempo yo voy a ser entregado en manos de los maestros de la ley, de los sacerdotes y voy a ser llevado a la cruz y todos ustedes me van a abandonar y Pedro dijo Jesús aunque todos te abandonen yo no te abandonaré porque si tengo que ir a la muerte contigo yo hasta la muerte voy contigo y Jesús miró a Pedro no te falta algo el Espíritu Santo Dios todavía no está sobre ti Pedro mire le aseguro que antes de que calte el gallo usted ya me ha negado tres veces porque usted tiene ganas pero no tiene poder y las ganas no son suficientes. sonitas ganas y poder. Y así pasó antes de que, de que cantara el gallo tres veces. Él tenía ganas, pero no tenía, no te, tenía ganas pero no tenía poder. Así que terminó negándolo tres veces. Pero después de que vino el Espíritu Santo de Dios sobre Pedro, el mismo Pedro, pero ya diferente, ahora está el Espíritu Santo de Dios sobre él, fue el martirio, testificando de Cristo. Lo que no logró sin el Espíritu Santo de Dios lo logró con el Espíritu Santo de Dios. Nos dice la historia que la forma en que que murió Pedro es que fue crucificado. Ah, sí, predicas que el que fue crucificado resucitó, entonces vas a morir igual. Era la peor muerte. ¿Y saben qué dijo él? No soy digno de morir como mi Señor. Entonces crucifíquenme de cabeza. Y Es lo que dice la historia, que murió de cabeza. Alguien que hasta el final... Dijo: No voy ni con el castigo, con el peor castigo voy a negar a Cristo nuevamente. Y murió testificando que Jesús es el único camino que nos llegó al Padre. Y que a Él le podrían robar su vida terrenal. Pero no la eterna. La eterna ya estaba asegurada. Amén. Amén. Ve la diferencia entre tener el Espíritu Santo de Dios y no tenerlo porque de pronto tú has intentado cumplir con tu asignación y y, y estás frustrado de pronto tú has intentado sacar adelante tu matrimonio estás frustrado, has intentado dejar un pecado una práctica y no has podido, estás frustrado de pronto tú has intentado cambiar pero no has podido estás frustrado, has intentado tantas cosas pero estás frustrado y dices, esto está imposible el Señor te dice, sí, es que tienes ganas te falta el poder las ganas no son suficientes, necesitas el poder porque como dice primera de Samuel capítulo 10 versículo 6, entonces el espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre ti, cuando tú seas lleno del Espíritu Santo, cuando tú seas bautizado, en el Espíritu Santo tú vas a recibir la capacidad de vivir de una manera sobrenatural, de vivir por el Espíritu. Eso quiere decir que tú podrás no ceder a la carne, que tú obtendrás tu equipamiento para la asignación el propósito que Dios te ha dado. Porque Dios tiene para ti un propósito. De hecho, tú naciste a propósito, por propósito y para un propósito. De pronto... No era lo que tú creías hasta este momento De pronto de pronto tú creíste que tú habías nacido por accidente Un abrazo que terminó mal De pronto eso te decían tus papás Mi hijo usted es el producto de, una, de un abrazo Que no se terminó a tiempo Pero Dios te dice No, aunque tus padres no te hayan planeado Yo te hice a propósito Por propósito y para un propósito Y ese propósito es grande Pero ese propósito solamente se conoce en Cristo Y se vive con el Espíritu Santo de Dios Sobre nosotros Mateo capítulo 3 versículo 11 dice, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, acá está hablando Juan el Bautista, Juan el Bautista estaba haciendo un bautizo de arrepentimiento, el arrepentimiento siempre tiene que venir antes de nosotros entregar nuestra vida a Jesucristo. Pero después dice, después conocerán a Cristo. Y ni siquiera yo merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Estaba haciendo la promesa, estaba diciendo a través de Jesús, en Jesús se va a cumplir la promesa que Dios hizo años atrás a través del profeta Joel. La palabra de Dios nos muestra que cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros, se manifiesta de diferentes maneras. Algunos profetizaban, otros hablaban en otras lenguas. Y 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, nos habla de los dones espirituales, maneras en que se manifiesta el Espíritu Santo Dios a través nuestro. Hay algunos que no creen, pero si lo dice la palabra, porque no lo vas a creer? Y dice, a cada uno se le, da, se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Es para qué? Para el bien de los demás. Mientras que tú estés buscando usar el Espíritu Santo de Dios para tu propio bien egoísta, nunca va a ocurrir. Tú tienes que morir a ti para que Él se manifieste en ti. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del Espíritu, a otros y por a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo, un mismo y único espíritu quien reparte a cada uno según Él lo determina. Yo, yo espero que hasta este momento haya ocurrido dos veces, dos cosas. La primera de ellas, que esto te haya desarrollado, te, te, te haya despertado deseo. Ganas. Te ocurre decir, oye, yo, yo quiero eso en mi vida. Y lo segundo es que te haya despertado a ti fe. Es decir, eso va a ocurrir en mi vida. Yo quiero y va a ocurrir. Dios me trajo hoy a la iglesia porque Él va a hacer algo espectacular. Porque Él quiere presentarse a mí, el Espíritu Santo de Dios quiere presentarse a mí y quiere que yo lo pueda experimentar. Y para aquellos que les haya despertado esto, entonces viene una pregunta. ¿Cómo recibirlo? ¿Cómo hacemos para que ocurra? ¿Qué depende de mí? Eso suena muy lindo, pero bueno, bueno, ¿qué, qué hago entonces para, 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 dónde me inscribo? ¿Mm? Bueno, al final vamos a hacer unas inscripciones y por sorteo, no, mentira. ¿Cómo recibirlo? ¿Cómo hago para que ocurra? El próximo domingo les voy a estar contando. Ah, eso es lo que quiero, que haya expectativa, que me diga yo de acá no me voy a decir esto, por favor. Amén. El que dijo, ay, sí, cuento de otros ocho días que ya se extendió mucho. No va a recibir, mejor dicho, es ni una empanada al final del servicio. <risa> ¿Cómo recibirlo? Punto número uno. No te preocupes que no están tan largos. Hay algunos que dicen, uy, voy a mi chica. Si esta es la introducción, ¿cómo será el contenido? A esos ya están perdiendo el año. A mí me pueden decir que esto va para cuatro horas y yo me quedo a las cuatro horas. Amén. ¿Cómo recibirlo? Punto número uno. Confesar a Jesús como tu Señor. Confesar a Jesús como tu Señor. El Espíritu Santo de Dios es promesa para aquellos que ya han creído en Jesucristo. Si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo ni el 100% de tu corazón, si no has hecho Jesús tu vida, esto no es una promesa para ti. Tienes que entenderlo así. Tú tienes que haber aceptado el propósito de Dios para tu vida. Y esto ocurre cuando tú renuncias a tu propio propósito egoísta. Porque todos nosotros antes de llegar a Cristo teníamos un plan de vida. Esto es lo que yo voy a hacer. Y algunos cuando lleguen a Cristo todavía no entienden cómo funciona. Entonces siguen, mejor dicho, forzando a las Es Que esto es lo que yo tengo planeado. Pero resulta que Jesús dice en su palabra que el que quiera ser de su discípulo que se niegue a sí mismo, Que muera. En otras palabras, la vida que tú tenías planeada ya no existe, ríndela. Y entonces acepta la nueva vida que Jesús te está ofreciendo y la vas a poder vivir. Entonces mientras que tú sigas enfocado en que este es mi plan de vida, esto es lo que yo quiero hacer, es que a mí me gusta hacer todo esto, es que yo quiero, tú no estás preparado. Porque el Espíritu Santo Dios es un equipamiento para la vida que Él tiene para ti. Y eso significa que tú tienes que renunciar a tu yo. Es un equipamiento para cumplir el propósito que Dios te ha asignado, no tu propio propósito, no lo que tú quieres vivir, sino lo que Él quiere para ti. Pero déjame decirte que aunque lo tuyo parezca muy bueno, muy bueno, muy chévere, si tú lo llegaras a alcanzar, nunca llenaría tu corazón. Vivirías frustrado, porque Dios fue el que te creó. Y vivir tu propósito, que es diferente al de Él, va a ser vivir para lo que no fuiste creado. Siempre va a haber una insatisfacción, no te va a llenar. Pero como Él te creó, Él creó un propósito que cuando tú lo vías, tú te vas a sentir realizado. Entonces es un paso de confianza, de coger y decir, Señor, yo creía que esto era lo que me iba a hacer feliz, pero ahora yo confío en ti, en qué es lo que me va a hacer feliz. Para seguir a Cristo, toca confiar en que Cristo sabe más que nosotros y que cuando Él nos dice, eso no es, es esto, tú tienes que aprender a decir, mira, no, no me suena, pero te voy a creer, toca vivir por fe, fe es morir para vivir, morir a lo mío para vivir lo que Él me está ofreciendo que es mayor que lo que yo creía que me iba a hacer feliz, fe es morir para vivir. Siempre que la Biblia nos narra del Espíritu Santo de Dios descendiendo sobre una persona, esto ocurrió después de que la persona creyó y rindió su vida a Jesucristo, no necesariamente en el momento en que ellos creían, o que ellos rendían su vida, pero siempre después de que ellos aceptaban a Jesucristo como su Señor, siempre después, nunca antes, nunca ocurrió, el Espíritu Santo de Dios descendió sobre la persona y al mes Él rindió su vida a Cristo, no, viene después de tú rendir tu vida a Cristo, 100%, 50% no sirve, Dios quiere que sepas que Él te ama muchísimo, 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 pero cuando tú le ofreces una relación del 50% Dios te dice no me sirve, porque eso significa que Él no va a ser tu Dios eso significa que vamos a ser amigos lo que yo quiera yo lo hago y lo que yo no quiera no lo hago y Dios te dice así no funciona es todo o nada o te entregas totalmente a mí o no me sirve y el Señor lo dice, Jesús lo dice el que no renuncia a su mismo el que no niega a su mismo no es digno de seguirme los tibios los vomitaré la tibieza no funciona deja de insistir en tibieza porque tú mismo no aceptarías en tibieza de tu cónyuge que tu cónyuge te diga yo voy a hacerte fiel a ti en un 80% pero el otro 20% me echo mis canciones a ti no te sirve eso es una relación de o, o todo o nada vamos a ser fieles o si no vamos a ser infieles deja de ofrecerle a Jesús una relación adúltera. Él no quiere una relación él quiere una relación donde tú te rindes completamente a Él es más importante tu relación con Dios que tu relación con tu esposo con tu esposa, requiere más fidelidad, requiere más entrega, requiere más lealtad, tiene que ser la relación más importante que hay, el primer mandamiento ¿cuál es? ama al Señor tu Dios por encima de todo lo demás, entonces cuando tú le ofreces a Él una relación adúltera donde tú dices Señor yo yo voy a venir a la iglesia de vez en cuando, de vez en cuando de verdad cuando no tenga nada más que hacer yo vengo, un pie adentro, pero de resto pues yo también me he hecho vivo mi vida a mi manera porque yo no estoy de acuerdo en eso, que que los cristianos dicen que uno no se puede emborrachar. ¿Qué tiene de malo emborracharse? ¿Qué tiene de malo uno fornicar? Todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene de malo uno hacerlo cuando se le da la gana? Entonces estás con un pie en Jesús y con un pie en el mundo. Eso no es nada, eso es un insulto. Eso es un insulto para aquel que te dice, yo debo ser la relación más importante para ti. Si hay alguien más importante para ti que yo, no eres digno de mí te dice el Señor el Espíritu Santo de Dios es para aquellos que dicen yo te voy a hacer lo más importante en mi vida Amén. te voy a hacer lo más importante en mi vida lo que tú me digas va a estar por encima de lo que me pueda decir cualquier persona cualquier persona cualquier ser humano porque es más importante sujetarse a ti que sujetarse a cualquier hombre siempre que el Espíritu Santo de Dios venía sobre alguien era después de ellos haberse rendido Hechos capítulo 8 versículo 14 al 17 nos narra uno de esos casos dice <coughs> Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les pusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Tú te das cuenta que ellos ya habían creído? ¿Ellos ya se habían rendido completamente? pero todavía no habían recibido el bautizo del Espíritu Santo, porque algunos creen que si ya, confesando a Jesús, ya fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué le pasó a los samaritanos? Son dos momentos completamente diferentes. Son dos sucesos diferentes. Tú puedes ya haber recibido a Jesús como el Señor de tu vida, hace muchos años atrás, y todavía no haber recibido el bautizo del Espíritu Santo de Dios. Y eso explica mucho. Porque tú puedes estar siguiendo a Jesús con tus fuerzas, pero créeme o créele a Él que cuando lo sigas con sus fuerzas va a haber una gran diferencia. El corazón de los samaritanos era el mismo antes y después. Ellos ya habían creído, Jesús ya era su Señor antes de recibir el Espíritu Santo, ya era su Señor después de haber recibido el Espíritu Santo. Eso no fue lo que cambió, el corazón de ellos no cambió. ¿Qué cambió? La presencia del Espíritu Santo de Dios en ellos. El apóstol Pedro nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 38, dice Arrepiéndanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. En otras palabras, acá no está hablando del nuevo nacimiento, de entregar y rendir su vida a Jesús, les contestó Pedro. Y recibirán, después de que ocurra eso, recibirán el don del Espíritu Santo. La persona tiene primero que haberse arrepentido. Siempre para tú entregarle tu vida a Jesús lo primero que tiene que ocurrir es un arrepentimiento si tú no te has arrepentido de tus pecados Jesús no es tu Señor el arrepentimiento no tiene nada que ver con remordimiento el remordimiento es sentirte mal por algo que hiciste el arrepentimiento puede ocurrir aunque tú ni te sientas mal por lo que hiciste porque es decir aunque yo lo disfruté aunque no se sintió mal hoy me alineo a ti y estaba mal el arrepentimiento es un cambio de dirección es decir, yo antes vivía haciendo esto, que de pronto no le veía nada malo, pero como ahora sigo a Jesús y Jesús dice que es malo, pues yo lo voy a llamar malo. No importa lo que yo piense, lo importante es lo que Él diga. En mi corazón he estado de a Él. Eso es arrepentimiento, es un cambio de vida. Es haber dejado el pecado para ahora vivir para obedecer a Cristo. Es haber dejado una vida sin Dios para ahora haber hecho a Dios tu vida. Es cuando tú decides si la palabra de Dios dice que no lo haga, yo no lo voy a hacer. Si la palabra de Dios dice lo haga lo haces, lo voy a hacer. Eso es arrepentimiento. Porque antes tú decidías qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Arrepentirte es, ahora Dios va a decidir qué yo puedo hacer y qué yo no puedo hacer. ¿Vas entendiendo la diferencia? Sí. Ahora, si tú todavía eres de los que te levantan los domingos y dices hoy tengo jarteria a la iglesia, entonces no voy. ¿Ha ocurrido un arrepentimiento? Tú todavía decides, porque Jesús dice no se dejen de congregar, el domingo es el día del Señor. Si tú eres de los que dices no, mire es que no no puedo ir a la iglesia porque es que tengo que trabajar porque tengo que hacer dinero, ¿Tú ¿te has arrepentido? Es el dinero el que te dice qué debes hacer los domingos o no. Tú puedes alegar lo que quieras. Entonces, ¿qué tengo de trabajar? ¿Usted va a pagar mi arriendo? El dinero te dice lo que tú tienes que hacer. Punto. Deja de pelear. Entonces, ¿quién va a pagar el arriendo? Sigue obedeciendo al dinero. Entonces Que el dinero te diga lo que puedes o no puedes hacer. Pero aquel que se ha arrepentido, coge y dice, yo no voy a trabajar porque yo obedezco a Jesús. Jesús, háblese con mi jefe. Pague el arriendo. Eso usted dice, ok, déjame hacerlo. Porque el que honra a Dios, Dios le honra. Sí. Es vivir por fe. Es morir para vivir. Te toca morir a algo para que Él sea que viva. Pero te, te voy a contar un, un pequeño dato. ¿Tú sabes cuál es la cadena de las cadenas de comida rápida que más tiene crecimiento y mejor les va? Sí. chick fil a Tiene algo en particular. ¿Sabes qué día no abren? Sí. Los domingos. ¿Sabes por qué no abren los domingos? Porque es el día del Señor. ¿Mm? Porque es el día... De... ¿Tú quieres saber? ¿Cuál es el día que más se vende comida rápida? Los domingos. Oh, ¿Cómo es que el día que más se vende comida rápida cierran y todavía son de las cadenas de comida rápida de mayor crecimiento? Absurdo, ¿no? Este mundo es sumas y restas. Dios es multiplicaciones. Cuando tú lo honras a él, tú no estarás en sumas y restas. Tú estarás en multiplicaciones. También la palabra nos dice Pedro que debemos bautizarnos, el, el bautizo representa un nuevo nacer y viene como resultado de arrepentirnos de nuestros pecados y confesar a Jesús como nuestro Señor. Eso es el bautizo, el bautizo en agua es una manera de simbolizar lo que ya ocurrió en nuestras vidas. el bautizo que es el paso de la muerte, estar muertos en nuestros pecados para ahora estar vivos en Jesús. Y la palabra nos dice en Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, acá está Jesús hablando dice, De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Acá justamente se refiere a lo que Jesús, cuando Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida la ganará. ¿De qué vida nos está hablando Jesús? De la vida en Jesús, de la vida eterna. Quien quiera vivir una vida terrenal perderá la eterna. Quien renuncia a su vida terrenal ganará la eterna. Y esto produce como resultado el nacer de nuevo. Que tú entregues tu vida, el 100% de tu vida a Jesucristo. Y entonces naces de nuevo, de agua y espíritu, como un hijo de Dios. Para el espíritu, para que el espíritu de Dios venga sobre ti, tú debes haber hecho a Jesús como tu Señor. Te tienes que haber arrepentido y tienes que haber nacido de nuevo. Si no, no va a venir sobre ti. Punto número dos. Debes quererlo y debes pedirlo. Para que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ti, tú debes quererlo y debes pedirlo. Mira, Dios es un caballero, Dios no obliga a nadie. Él siempre invita, Él ofrece, Él llama. Nosotros debemos responder a la invitación, debemos aceptar lo que Él ofrece o tenemos que responder a su llamado. Y esto es lo que nos dice Apocalipsis 3.20, dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Y él conmigo, el Señor nunca tumba la puerta a patadas. El Señor no traspasa la puerta a pesar de que la podría traspasar. El Señor es un caballero y siempre te dice, déjame entrar. Todo lo que Él ofrece tiene que ser deseado y aceptado. Él quiere, Él llama, tú debes escuchar, abrir y dejarlo entrar. Lucas capítulo 11, versículo 13 dice, pues si ustedes aún siendo malos, ¿Saben dar cosas buenas a sus hijos? Yo quiero frenar acá. Hay algunos que, ¿algunos han dicho no, esa persona es buena? ¿Lo has dicho o no? ¿Están regañados o no? Uno dice, no, esa persona es buena. Na, no hay nadie bueno. Todos los seres humanos somos malos. Sabemos hacerlo bueno. Sabemos actuar bien. Pero la naturaleza del ser humano es mala. Tan es así que cuando uno comete una embarrada, uno dice, perdóname, soy humano. No, cuando uno mete la pata y dice, sí, soy humano, perdóname, soy humano. Y con eso mismo estamos diciendo, es nuestra naturaleza meter la pata. Entonces cuando Jesús dice, ustedes no son buenos, ustedes son malos, o sea, la naturaleza del ser humano es mala o no. Mala, uno, uno lo empieza a ver en un niño. Un niño crece siendo egoísta, crece siendo envidioso, controlador, manipulador, todo lo malo. Ahora, puede que tú no lo veas en tu hijo, pero eso simplemente te hace ciego. Pero la naturaleza del ser humano es mala. Es mala, es tan mala que en este mundo necesitamos policía y ejército para combatirnos a nosotros mismos. Si nuestra naturaleza fuera buena, no necesitaríamos ni constitución o no que nadie reforzara. Nuestra naturaleza es ser malos, ¿ahora que podemos hacer lo bueno? sí. entonces cuando dice esa persona es buena, no, hace ciertas obras que son buenas, pero su naturaleza es mala, como todos nosotros, entonces por eso mucha gente dice, no, él es buenísimo, eso es buenísimo y, y la esposa dice, ha, ¡Ah, buenísimo, bueno, si era este bueno para nada. Ah, ni tampoco trata de reírse. O sea, tampoco se trata acá de la tarajosa y todo eso. ¿no? <risa> ¿Se entiende la diferencia? Entonces dice, pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Que Él sí es bueno. Dios no es bueno porque hace el bien. Dios hace el bien porque Él es bueno. Amén. Su naturaleza es buena, Él no puede hacer el mal. Nuestra naturaleza es mala, pero podemos hacerlo bueno la naturaleza de Dios es bueno, Él no puede hacerle mal. Todo lo que sale de Él es bueno. Entonces dice, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo ah, Entonces toca ¿qué? Pedir. Pedirlo. Pero esto es para los hijos, para los que han nacido de nuevo, que lo pidan. Tú debes pedirlo. Lo que nos lleva al tercer y último punto. Lo primero que tienes que haber hecho es... No me, no me lo soplen antes de tiempo, miguel, por favor. Lo primero que tienes que hacer es ¿qué? Jesús. Jesús. tiene que ser tu Señor. No es que tú vengas a la iglesia. No es que Jesús sí, no, yo de vez en cuando lo llamo. No. No es que Jesús sea tu amigo. Que tú te quedas amigo de Él. ¿Mm? Es que Él sea el Señor de tu vida. Que lo que Él diga, yo no, yo no lo discuto. Si Él lo dice yo no lo discuto porque Él es mi máxima autoridad ¿Mm? entonces lo primero es que Él sea el Señor de tu vida lo segundo qué es debes quererle quererlo pedirlo debes quererlo pedirlo. tú tienes que decir yo quiero yo quiero el Espíritu Santo de Dios por eso decía que aquellos que dicen no ya está muy largo esto yo creo que para ti ya terminó el servicio pero aquellos que dicen apúrele que quiero pedir eso Él también quiere que tú lo pidas número tres Debes creer, debes creer, debes creer que, pues debes creer que Él va a venir sobre ti, que Él quiere, que Él puede, que va a ocurrir Porque como nos dice Hebreos capítulo 11 versículo 6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan Es una recompensa para aquel que lo busca Es una recompensa para aquel que dice Mis emociones pueden decir que no Pero acá están mis acciones diciendo sí Mi mente puede decir que no Pero mi mente no manda Mandan los principios por los cuales yo me rijo Otros pueden decir que es bobada Pero yo decido que si tu palabra lo dice Yo lo creo Todas las bendiciones de Dios vienen como resultado de que nosotros creemos, no para que creamos. Y si tú vienes buscando al Espíritu Santo Dios diciéndole, bueno, bueno, desciende sobre mí entonces yo voy a creer que tú existes. Él te dice, así no funciona. Mis milagros no son para que tú creas, son porque tú has decidido creer. Por eso toca dar un paso de fe. Un paso de fe, sin que Él te muestre nada, tú tienes que decir yo te creo. Todo en este mundo es diferente Todo en este mundo es A ver, a ver Yo veo y entonces creo Veo y creo Dios te dice Cree y verás Cree y verás Primero tienes que creer La fe es creer en lo que no ves El resultado de la fe La recompensa de la fe Es ver en lo que has creído Todas las bendiciones de Dios vienen como resultado De que nosotros creemos No para que creamos Y creer no tiene nada que ver con sentir Porque puede que en este momento Tú estés tratando de ir a tus emociones A decir Crean, crean, crean Y tus emociones son rebeldes Y te dicen no quiero creer No importa lo que tus emociones te digan Porque nosotros Vivimos por principios Y no por emociones Nuestras emociones No son las que nos determinan Son los principios Los que nos determinan Y finalmente determinarán nuestras emociones porque cuando tú vives por principios tendrás que negarte a tus emociones pero tus emociones se tendrán que sujetar a ti ¿cuántas cosas tú no haces a pesar de no querer y después de que las haces quieres hacerlas? eso es vivir por principios es decir, mis emociones no me van a hacer su esclavo yo las voy a esclavizar, les voy a ordenar cuando con mi esposa discutimos porque sí, nosotros otros pastores también discutimos una esposa pastora a pesar de ser pastora también son idénticas dan cantaleta todo no mentiras y nosotros somos canzones como todos los hombres yo lo que menos siento es ir a perdonarme no y en ese momento el Espíritu Santo de Dios me dice vivimos es porque vivimos es porque por principios y hoy digo mi amor te amo tú eres más importante que la pelea que tuvimos estar contigo y en ese momento me estoy negando a mí mismo pero en el momento que empiezo a decirle tú eres más importante, tú eres tan bello tú eres hermoso", En ese momento la emoción empieza a sujetarse Al principio Y al final ya quiero, no, te quiero soltar Porque tú eres esclavo de tus emociones Y tú aprendes a esclavizar tus emociones Es vivir Por lo que Dios dice Es ir A donde Dios nos llama, eso es creer y lo primero que quiero en el día de hoy es invitar a aquellas personas que hablando del primer punto que es entregar tu vida a Jesús reconocen y dicen yo yo no he confesado a Jesús como Señor yo he creído en Él a veces vengo a la iglesia pero yo, yo reconozco que Jesús no es mi Señor pero yo quiero que eso cambie en el día de hoy y quiero pedirle a esos primero vamos a solucionar eso quiero pedirle a esos que se pongan de pie que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga que Dios te bendiga, que Dios te bendiga cuando hablaba de este punto de pronto tú decías claramente yo no he rendido mi vida a Jesús yo todavía hago lo que a mí se me da la gana todavía peco sin remordimiento sin un arrepentimiento, no estoy haciendo nada al respecto vengo a la iglesia cuando se me da la gana o cuando no encuentro trabajo o cuando me votan del trabajo O cuando la tía no hace sancocho. Pero tú dices, no, sabes que a partir de ese momento yo quiero que Jesús sea mi vida. Y yo me voy a rendir a Jesús. y si Jesús lo dice, yo no tengo que entender, yo voy a obedecer. Él va a ser mi autoridad suprema. No importa si tú ya hiciste una oración de fe hace muchos años atrás, no importa. Porque tú pudiste haberle hecho de labios. Pero con tu forma de vivir se ha evidenciado de que tú no fuiste sincero. De que tú vienes adulterando contra Él porque pecar es adulterar contra Dios ahora si ¿sí este eres tuyo y dices no a partir de este momento yo voy a confesar a Jesús como mi Señor Él va a ser mi todo, mi vida ponte de pie porque juntos vamos primero a orar para entregarle tu vida a Jesús que Dios te bendiga 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 no importa si tú eres líder de la iglesia no importa si tú eres un pastor que se y acá Si tu vida evidencia que Él no es tu Señor y tú dices, a partir de este momento esto cambia, yo, Jesús va a ser mi Señor, ponte de pie. ¿Quién más? Si tú un día le entregaste tu vida a Jesús, pero te has venido alejando de Él y tu relación viene fallando y tú lo sabes y dices, no, 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 no. no." Ya nomás, a partir de este momento, él y yo somos uno solo, yo me rindo completamente a él. Perdóname Dios porque me alejé. A partir de hoy, a donde tú digas, yo voy. Ponte de pie. Maranda, gasanta santa, rama, ramaranda, haz santa. Espíritu de Dios, trae convicción en este momento. No te pierdas de este momento, porque estamos hablando de tu eternidad, estamos hablando... Que de nada sirve venir a la iglesia si tú no rindes tu vida a Jesús. Es como ir al gimnasio y no hacer ejercicio y esperar bajar de peso. Escuchar no transforma. Rendirnos a Él es lo que transforma. ¿Quién más hoy va a entregar su vida a Jesús? Que Dios te bendiga. ¿Quién más? O Maranda Gasantana Maranda. ¿Quién más? Que Dios te bendiga. Quiero que entiendas Como hoy voy a administrar El Espíritu Santo de Dios No me puedo quedar mucho tiempo Acá haciéndolo Porque viene una administración Y tengo que terminar a tiempo Entonces Voy a contar hasta tres Si tú eres O estás dudando que tú eres Ponte de pie ya Uno Dos Tres Se pusieron de pie Los que fueron listos Amén Y tú Lo primero que vas a hacer Es que te vas a arrodillar Como arrodillándote A rendir tu vida a Jesucristo yo quiero que entiendas el carácter del pacto que vas a hacer hoy el carácter de este pacto es que lo que Jesús diga en su palabra tú lo vas a obedecer si no estás haciendo algo de labios si no es tan absurdo como el que se va a casar todavía teniendo un amante sabiendo que apenas termina la luna de miel para allá va tú en este momento dices yo voy a hacer lo que tenga que hacer para hacerte fiel a ti Jesús eso significa que si tengo que acabar con amistades las acabo que te voy a dar el día domingo para ir a la iglesia siempre, no va a haber nada más importante que tú, que voy a leer la palabra, que voy a orar, que voy a hacer lo necesario para que esta relación salga adelante. Esto, esto, si no vas a hacer este pacto, vuélvete a sentar y no lo hagas. Pero si vas a hacer este pacto, bienvenido al reino de los cielos. Audiblemente, que te oiga, quiero que te oiga, quiero que lo digas audiblemente de una manera en que te oiga, dile Señor Jesús, Hoy te confieso, públicamente, como mi Señor. Eso significa que me arrepiento de mis pecados, de vivir en pecado, de hacer lo que se me da la gana, de obedecer al dinero. Y hoy decido hacerte mi Señor, obedecerte a Ti. Si Tu Palabra lo dice, yo lo obedezco. El domingo es Tu día, la Biblia es Tu Palabra. Será lo que yo haré. Hoy me comprometo a acabar con toda relación que me aleja de ti. Y hoy decido seguirte a ti de corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.